1: E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber de volta aquele que foi o nosso primeiro entrevistado. Felipe Castilho, muito prazer te receber aqui novamente.
2: Fala, Andrioli. Fala, pessoal. Prazer voltar aqui. Eu, tô... eu tenho um carinho imenso pelo Poranduba. Sempre fico feliz quando o Andrioli fala que foi o primeiro convidado. Eu falo, fui mesmo, fui mesmo. E... <risos> Pô, cara, é um prazer. Foi, é um, um prazer sempre conversar contigo e conversar com ouvintes sem, melhor ainda. A gente sempre. Eu, eu sempre aprendo demais contigo e falar com você aqui no Poranduba é garantia de sucesso.
1: Pra quem não te conhece, então eu queria que você se apresentasse né, e depois a gente faz a introdução do porquê que você está retornando aqui.
2: Então vamos lá. Bom. Como o André disse, eu sou o Felipe Castilho, eu sou escritor da série o Legado Folclórico, é, em cada lugar me apresenta de um jeito, mas no Poranduba é, é começo pelo Legado Folclórico, né? então,
0: <risos>
2: é, escritor de Legado Folclórico, que já tem três livros, o Ouro, Fogo e Megabyte, que é de 2012, Prata, Terra e Lua Cheia, de 2013, e o Ferro, Água e Escuridão, que é de 2015, e, enfim. Tenho uma Legado Folclórico, é uma saga de quatro livros, ainda estou escrevendo o quarto, está demorando um pouquinho, mas é a vida, mas é para ficar bonito. É, sou autor também de Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, que é o meu livro de 2017, parceria com a CCXP. Tenho os quadrinhos também, o Savana de Pedra, o Desafiadores do Destino. Adaptação do Lovecraft Horror de Dunwich. Bom, eu trabalho com quadrinhos e prosa e escrevendo roteiro de games. E tem o meu livro também, que eu não sei, eu já, já fala agora que eu escrevi o um livro que chama Serpentário. Pode falar, pode falar. Serpentário, Serpentário. É um livro que eu, é o meu livro mais recente, é lançado ano passado, em agosto, setembro do ano passado. É o meu livro mais recente, que, como o nome diz, Serpentário, ele fala de Joaninhas. Não, 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 não. Então é isso, a gente vai falar sobre o Serpentário, André, olha, é isso mesmo?
1: Exatamente, olha só, gente, quem quiser saber mais sobre a série do legado folclórico, a gente tem o né, um programa inteiro dedicado a isso, foi o episódio 1 um de Poranduba, tá o link aqui embaixo. Dessa vez nós vamos nos concentrar em falar dessa nova obra, O Serpentário, e também né, fazer uma introdução antes sobre o folclore da serpente. Então se você não quiser Ouvir spoilers, que podem ter alguns spoilers aqui na nossa conversa, pode deixar que a gente avisa. Vamos começar agora falando um pouco sobre as cobras, sobre as serpentes na cultura popular, beleza? Então, Felipe. É, lendo o seu livro, né, eu vi ali que tem <risos> uma, uma grande, um grande apanhado de referências culturais ligadas à serpente. Né? É. Então, a gente encontra desde Ouroboros, a gente encontra é, até referências ali, A Cobra Vai Fumar, né, da, <risos> dos pracinhas brasileiros. Então, como, eu queria que você explicasse para a gente como é que foi a sua, a sua pesquisa para encontrar esse material é, referente a serpentes e o que que você selecionou para entrar no livro?
2: Bom, normalmente escrevendo o legado, já quando eu estava lá, eu passei por... Inevitável você passar por lendas e, e, e casos que envolvem serpentes, desde Boiuna, Cobra Grande, Cobra Honorato, é, e nem tudo era material que eu acho que cabia para o legado. Tinha coisas que eu, falava, que eu olhava e na hora de repensar algum algum mito, eu pensava em, eu, eu imaginava algo muito mais pesado do que o que cabe dentro do legado folclórico. Tem uma outra linguagem, ele ele conversa com o público juvenil, ele é mais juvenil, né? Então, tinha coisas que eu pensava assim, nossa, eu podia fazer isso. Tinha várias versões de, de muita coisa do folclórico que eu falava, não, não posso colocar isso no legado que é muito pesado. E, então, eu fui meio que fazendo um arquivo mental de coisas que eu, eu adoraria fazer com algum. algumas personalidades aí do nosso folclore, mas que não caberiam no legado. E aí foi quando surgiu a oportunidade de escrever o Serpentário, que é de outra editora, no caso, é da Intrínseca. Eu já tinha esse arquivo gigantesco de coisas que eu adoraria fazer, e Cobra Norato é uma das que mais me agradam e que eu queria muito colocar na história, mas eu não queria colocar de um jeito leviano e não queria que. E não queria que ele aparecesse só por, só por aparecer, sabe? Então, eu falei, pô, uma história centrada nisso seria bem diferente, mas ao mesmo tempo não podia fazer parte do legado. Isso rapidamente foi desviando um pouco do... Eu percebi que a história que eu queria contar colocava Cobra Norato de um jeito diferente, e não com protagonismo, mas como uma coisa mais etérea e que circulasse <risos> pela história inteira, serpenteasse pela história. Uma coisa que, enfim, é um fato, é que a serpente, em cada cultura, em cada região, ela vai ter um significado diferente, né? Ela pode significar desde é, traição, morte, é, cuidado, é, assim como pode significar saúde, prosperidade, longevidade. Então, ela tem... Renovação. Renovação, renovação de ciclos, essa coisa da serpente olhando na própria cauda, enfim, é, são infinitos os significados, né, e, e eu comecei a, eu acho que a dar uma guinada para outro lado da, dessa história que estava na minha cabeça, quando eu estava dentro de um hospital, por algum motivo, e vi, né, o símbolo lá na, na, na lapela uh, da doutora, uh, do símbolo de esculapio, né, a serpente em volta do, Oh meu Deus, qual é o nome? Do caduceu? Isso, isso. As serpentes em volta do seu E aquilo meio que foi um clique de por onde eu deveria ir pela história, né? E conheço algumas pessoas que têm ofidiofobia e fui conversando, vendo que essa ofidiofobia tem vários níveis, né? Tem desde daqui as pessoas que não conseguem ver nada que faça referência a uma serpente. É uma serpente de desenho animado ativa esse medo dá um acelera aí o coração. caramba é tem tem muito disso assim como tem gente que tem tem medo simplesmente tem, tem noção de que assistindo mogli que é a k ali na, na tela não é de verdade e ela não vai dar medo porém se ela ver a foto de uma serpente de verdade isso vai atacar vai dar um gatilho imediato
1: só te interrompendo para contar isso né o meu pai é. ele cresceu na no mato né na, na fazenda na chacrinha e eles plantavam arroz aí meu pai conta que ele tinha que ir lá, né, fazer a, a colheita do arroz e tal, e aí jogava, não sei se era arroz ou cana, enfim, ele jogou nas costas, assim, para levar, né, aquele, aquele material, tava sem camisa, uhum. e aí ele bota nas costas, assim, aquele, aquela ruma de coisa e sente um geladinho uhum. <risos> nas costas. E quando ele bota no chão, era uma burra de uma serpente, e aí, aí que ele desenvolve uma, uma certa ofidiofobia também, ao ponto que o meu, meu padrinho que estudou com ele, ele fala que tinha uma feira, do, uma feira de ciências no colégio e alguém levou uma serpente, né? E aí
2: Caraca. meu pai pulou a janela da escola de tanto medo que ele tinha Caraca. de ver o bicho. É, e tem, tem muita gente que tem isso também ligado ao toque, à textura, né? É, principalmente ele, eu acho que foi isso, né? O susto que ele tomou ali Sim. Ele... marcou de um jeito. Eu sei que assim a minha mãe ela tem várias histórias de estar de... de... tá no meio do mato e, e serpente e, e serpente tentou dar bote nela. Então ela também ela tem um medão que eu sei que eu acho que ela não vai ler Serpentário. É... É. Eu, eu duvido muito que ela vá ler. <risos> ela, ela fica de um jeito meio pedindo desculpa, ah, filho, desculpa, mas esse não dá, Fala, mãe, tá tudo bem ao mesmo tempo, entender esse medo me ajudou também a escrever o um livro. E, e eu, eu remetia muita coisa também na minha infância. Eu morava no interior, né, por um tempo, né, morei no interior. E era São eu... São Paulo mesmo? Interior de São Paulo, isso. Valinhos, ali na... Era uma região de Valinhos que hoje deve ser bem habitada, mas antes era tipo, algumas casas e chácaras, assim, né. E eu morava numa casa que era nas costas de uma chácara. Já ouvi muita coisa ali estranha. <risos> Tem... Muita coisa que eu não sei explicar até hoje e que me ajudou muito também, eu acho, que pra pegar esse sentimento interiorano que, em algumas partes do legado, que apesar de ser uma coisa bem mais urbana, é, pra mim é necessário pra contar a história. E eu lembro muito que, assim, a gente bicho de cidade grande indo morar no interior, meu irmão nasceu no interior, né? Então, eu fui, eu acho que com uns quatro aninhos pra lá, então... A, a cobra é uma coisa muito perigosa É o seu nêmesis no mato, né? Tipo, cuidado com cobra né? cuidado com uhum. usa, usa bota é, Cuidado com mato alto Então, assim, pra criança que Que vai fazer O que você pede, que é Tenha medo de cobra, ela vai ter um medo muito grande de cobra <risos> Eu achava Que era um, era um bicho que não tem como você Fugir, se eu ver uma cobra a 100 metros Não adianta eu correr, porque ela vai me alcançar ela vai... Eu tinha esse medo Totalmente irracional e, e... É, que não não é explicado, né, e, e eu tinha um quintal que, com, pelo fato de eu ser pequeno, ele parecia um mundo para mim, mas eu acho que hoje ele seria um jardinzinho, é, tinha um quintal na frente dessa casa, que foi a casa, a, a segunda casa no interior que a gente morou, a gente, eu já mudei demais na vida, né, eu tô na minha vigésima, acho que eu né? Agora. então <risos> <eu> não... <risos> aquela foi a segunda casa em Valinhos que a gente morou, tinha que carpio o quintal, que tava com o mato muito alto, ele tava Maior, tá, em algumas partes ele estava tá mais alto do que eu Com meus 4, 5 anos ali E uh, um chegou um, um senhor para carpilar e ajudar a minha mãe E ele levou o filho dele Tinha a minha idade, eu acho Tinha tinha os seus 6, 7 anos Eu estava ali com 4, 5, 5, 6, não sei uh, E esse menino, ele chegou e falou Vamos brincar de, de colecionar inseto? Aí eu, tá, como é que é? Aí ele falou, pega, vamos pegar dois vidrões e agora que meu pai começa a cortar o mato, vai sair um monte de inseto. E a gente vai juntando dentro desse vidro e vê quem consegue mais. Eu falei, tá bom, vamos lá. Eu, eu tinha alguns medos meio específicos, assim, tipo borboleta. Porque falavam, não, porque se a asa da borboleta encostar no seu olho, você fica cego. Cego, é. O pó da asa, né? O pó da asa, né? Então, e, mas assim, com algumas outras eu não tinha, tipo aranha, né? E tinha umas aranhas muito grandes assim, lá dentro. Então, tá louco. É, não, era um negócio. Eu lembro de uma vez que eu tô um pouco desviando do assunto, mas a gente volta a falar de serpente. Entrou eu, meu irmão e minha mãe em casa. Foi acender o interruptor. Aí eu acendo, André. Ele tem uma aranha no interruptor. Não dá pra, pra coisa Quando eu cheguei, tinha um bicho cobrindo o interruptor assim. <risos> <risos> e, e, e o meu irmão foi o contrário né? eu cheguei na cidade grande com vários tipo, você está indo para o meio do mato sobrevivência, você vai ter cobras e valinhos nem é tão assim, mas apesar da região onde eu estava, era, era bem matão, e, e, e meu irmão o contrário ele meio que nasceu ali, então ele não tinha medo ele, ele viu uma vez uma serpente e ele, ele foi com um martelinho de brinquedo pra cima dela, pra, fa falando, eu vou dar uma matelada na cabeça dela ah, <risos> <risos> então total mogli, um o André, sabe, e eu e eu lá, criança da cidade grande, super é, cagada com você, o bicho.
1: Você, é, você agradece ele no livro também, ou não, né? Eu
2: agradeço, agradeço. Ele, a, além de sempre discutir comigo a, as coisas que escrevo, é, ele me mostra muito os caminhos da coisa, ele é meu mongezinho particular, então... <risos> ele é, é, é um menino de ouro. Mas aí, o né, falando lá do filho do... Fazendo sua coleção de insetos ali? Fazendo coleção de insetos, e eu lá, eu, né? Ah, uma aranha, empurra o um pauzinho pra dentro da, do vidro, né? Da Já pega um pedaço de, de palha, empurra a aranha, a centopeia, não sei o que, jogando tudo no mesmo vidro, né? É isso que se fodam lá, eu nem pensando nisso, coitados. Aí chega o filho do cara falando: Pronto, eu pronto que ele, né? Eu já enchi meu pote. Eu, quê? Ele me tira de trás das costas, o pote tava realmente, literalmente, até a boca. Parecia uma visão, visão do inferno, assim, de um monte de inseto se mexendo. E uma falsa coral dentro. Eu não sabia que era falsa, uhum. né? Pra mim é uma, uma, uma falsa coral se mexendo lá dentro. Cheio de insetos em volta dela, coitada Eu olhei, eu entrei em pânico. 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 Eu falei assim, o moleque achou uma cobra no meu jardim. Tem, tem cobras na minha casa. Tô fudido. E, eu, e a gente tá vindo morar aqui. Aí eu fiquei... Eu, pra passar por aquele quintal, era um parto pra mim, sabe? Assim, era um... Era uma coisa muito, muito... É, desculpa usar parto como forma pejorativa. <risos>
1: Mas o, o moleque era o, o Paulinho, né? Do
2: livro. <risos> Total, sim. Ele era o Paulinho. Total, o, o, ele muito integrado ali ao ambiente e tal. eles foram embora e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E foi depois disso que eu, vi uma, eu fui pro quintal e vi uma, uma cobra no corredor e voltei correndo, preocupado com meu irmão pequeno, e meu irmão foi lá de macacãozinho correndo pra bater na cobra, <risos> quando eu, eu gritei, cobra, cobra! Enfim, depois eu fui descobrindo que ela tem mais medo da gente do que a gente dela, né, e mais...
1: <risos> Isso que você falou, assim, da família botar esse medo de, de cobra na gente, né? É, e, e, isso no, no folclore O medo é ainda maior né? Porque a, as coisas que a serpente Pode fazer <risos> Na cultura popular são, são incríveis Eu tinha gravado um programa com um cara Que estudou o imaginário da serpente Num quilombo em Mato Grosso Perdi o programa, deu erro no, <risos> no computador ah, Uma tem. pena Mas lá ele, ele encontrou Muita coisa que a minha avó já tinha me falado também Por exemplo Tem um jeito certo de matar cobra se você mata errado, ela se junta como se fosse o Majin Buu, assim,
0: <risos> ela,
1: ela, os pedaços dela se juntam de novo e ela volta a viver. E voltando a viver, ela vai atrás de você. Ela vai travar o alvo. E vai, vai ali, um, ou é um, um misto alegreado, né, ela vai atrás de você, ou, e isso muitas histórias folclóricas dizem igual, né, ela marca e vai te esperar no lugar onde aconteceu. E se você passar lá
2: de novo, ela te pica. Rapaz, então, aí tem essa coisa da, da vingança, né? Que tá muito em volta da, da figura da, da serpente, né? Como se fosse um animal, eles associam a falsidade, e logo vai vingança, é,
1: retratação, né? E, e uma coisa bacana, né? É, por exemplo, qual que é o jeito certo de matar a serpente, né? De, de acordo com... Com folclore você mata ela e joga em cima de um formigueiro, oh. que aí o formiga, as formigas vão, vão devorar ela, né, e vai acabar com, com tudo. E uma coisa que, que tinha me falado que é interessante também, é que o esqueleto da cobra é mais venenoso que a cobra. Olha, então, se, se você <risos> Se você pisa no, no osso dela, né, aí o veneno é pior ainda. Cara.
2: Ah, não, é só... Então tem várias dessas, né? Não é à toa que a gente tem medo do bicho. Caramba, não, é verdade. Isso vai tudo sendo incutido na nossa mente. E engraçado isso que você falou de jogar no formigueiro, né? Praticamente você jogar o, o T-800 na lava, né? O T-1000 na lava. <risos> o bicho se reconstrói <risos> metal líquido, e você tem que jogar <risos> no negócio que... que... Transforma em partículas.
1: Vai estar tá sempre ali. O formigueiro
2: tem essa coisa também, né? Da purificação, do, do, do zerar, né? Até tem Negrini de Pastoreio com, com o do, uhum. do formigueiro, meio que é uma nova. É, zera tudo, né? Assim, é um negócio ruim, porém é meio aflitivo também. É. Uma vez também, eu acho que eu tava com meu pai, a gente, do nada, assim, no escuro, a luz do, do, do farol, do, do carro. Iluminou uma, uma, uma serpente bem verde e em posição de bote no meio da estrada e a gente viu em cima demais, e aí fez um barulho tipo, puta, tá atropelando. E meu pai fez a cor de filme de terror que foi descer do carro para ver tipo, <risos> pra ver se tinha atropelado <risos> o bicho, porque ele ficou com dó. E... Só que aí uhum. você abre a porta e não encontra a cobra lá fora, você acha que ela tá onde, né? <risos> então, são todas essas pequenas experiências de medo na própria pele me ajudaram a a levar o medo para os personagens e cada personagem serpentário tem um medo específico até pela coisa do, dos os tipos de, de fobia que eu conversei com as pessoas meio que me ajudaram a delinear medos diferentes né pelo menos quatro medos diferentes que existe cada cada pessoa tem aí a sua, a sua hum. história com isso o seu trauma e é, eu não queria fazer um livro que fosse é, tripudiando em cima do trauma de ninguém né então, ao mesmo tempo, eu queria que fosse um livro... Eu, eu fiz como se diz uma espécie de leitura sensível com relação a isso para entender, para não fazer algo só, tipo, deixa eu usar uhum. o teu medo aqui que você acabou de me contar para fazer um filme de terror. Não é isso. Eu queria que fosse mais sobre a experiência, é, jornada interna de cada personagem sim. e que a serpente sim, fosse realmente um símbolo e que isso se alternasse né é, na história. Então, como você tem um ponto de vista que é majoritário, que é o da Carol, né, e, enfim, o... você tem um que tem um medo físico de, de serpentes, um Sim. outro que tem um medo espiritual, outro que tem um medo psicológico, e um outro que não tem medo, <risos> então... Antes da gente entrar ali direto nos personagens, que aí vai,
1: vai a nossa pequena zona de spoilers, <risos> acho que a própria Ilha das Cobras, ela é meio fabulária, né? Esse... A gente escuta esse nome assim e fica pensando, nossa, né? Que, que... inferno na Terra.
2: <risos> é, uma que uh, o nome Ilha das Cobras você vai encontrar pelo Brasil inteiro, né? Então tem desde ilhas no meio de rio, que tem o nome de Ilha das Cobras, é... até... até de fato, a que o pessoal mais chama de Ilha das Cobras é a Ilha da Queimada Grande, né? Que é essa daí que são a, do... hum. a, a, a que você falou o Inferno na Terra, que realmente você fala que tem seis cobras por metro quadrado. <risos> e é, uma serpente que evoluiu diferente das serpentes do do, do continente, continente porque isso é, é realmente é Jurassic Park né cara você tem uma ilha onde elas não têm um predador natural logo elas foram mutando os ovos os ovos ainda não elas não botam os ovos eclodem dentro delas ah, os, as presas delas ficaram curvas para poderem pegar aves porque é a única forma que chega até lá os olhos são avermelhados, a pele delas é amarelada, <risos> então, você fala, dantesco, né, e, mas é, essa ilha, enfim, ela tem um controle, que é da, da, do próprio exército, da, da a marinha e o Instituto Butantan, que, que vai lá quinzenalmente, né, então, uhum. é um santuário, na verdade, é uma espécie única que tem que ser preservada. Mas tem histórias aí também de vários barcos que naufragaram por ali, teve no ano enquanto eu estava escrevendo o Serpentário, um barco naufragou, que foi é aquele que sumiu uma, um monte de gente e a galera ficou na beiradinha da ilha, nas pedras, porque saber que nas pedras elas não iam muito comendo banana, um, cada um um, por vez ia lá se arriscar e pegar banana pra voltar porque era. ficaram acho que mais de uma semana, tem várias histórias, teve uma que aconteceu durante, eu fiz referência até no livro assim porque enquanto eu escrevia o livro, muita coisa foi acontecendo, uhum. que foi alimentando o imaginário, né? Então, e, essa, e aí tem outras coisas, né? Uh, na, lá, ali no meio do, do rio... É o do rio Paraná, que tá bem ali na... Então, é você... Eu, isso é até uma dúvida,
1: você coloca a ilha se movendo, né? Meio que existindo em vários lugares... Uhum. É, eu até pensei assim, o Felipe adora essas ilhas que se movem,
2: amistia, <risos> Porque, né?
1: por causa do legado, né e, então você, é, o, o que você faz é, cada lugar que recebe o nome de Ilha das Cobras, você faz uma referência no livro, foi
2: isso? Isso também, mas é, eu sempre vi muita desinformação acerca da, das Ilhas das Cobras, né uma delas foi uma... Pessoal, que é que tá logo no começo do livro, que é eles olhando pra uma ilha que chama Ilha das Cobras e falando, ah, essa me contaram que é a Ilha das Cobras. isso rolou comigo, eu perguntando uhum. pro cara, qual é o nome dessa ilha aí, Ilha das Cobras? Eu falei, não é possível. <risos> é, e eu, eu, é a ilha da Queimada Grande? O cara ah, é. Eu falei, não, não é. pode ser. Essa ilha tá lá pra parte de aí e tal. E, enfim, é aquela coisa que as pessoas escutam. E era um cara da região, não sei se tá querendo mais me assustar ou, ou se realmente é, a informação vai se perdendo simplesmente pela. É, multiplicação de boatos assim, Mas mas tem isso E eu queria que fosse assim é, Como a serpente tem vários significados E existem várias ilhas das cobras E se nenhuma delas fosse mentira Na verdade O fato da, da, da nossa é, Atenção, da nossa Crença tá tão em cima delas é, E esse nosso medo é, Meio que validando a existência dessas ilhas E se todas elas fossem real E meio que todas elas pudessem ser um portal Para uma mesma ilha etérea né? Então é meio que Como se todas elas uhum. na verdade Tivessem algo em comum O fato de elas serem batizadas ilhas das co como ilha das cobras Mostra a força A força da, do, do, do símbolo Da serpente Na mente de todo mundo né? Como se você pudesse entrar nessa ilha Onde tem o homem de branco Em qual, por qualquer um desses lados Então logo no começo tem ali é, onde no futuro vai ser a, a ponte da amizade entre Brasil e Paraguai, tem uma ilha que também o pessoal chama de Ilha das Cobras uhum, uhum. e que falam que é uma grande serpente enrolada. né? Então é, E que os indígenas, da, o povo nativo da, da região, tinham medo. Tem um, Algumas pessoas ainda não olham muito para a ilha quando atravessam a ponte, porque guardam histórias da, da, da família e, e, histórias, e da tradição de que aquela ilha é um lugar meio profano e que então é me melhor não olhar muito, sabe? E isso também enquanto eu estava antes de escrever o livro passei por lá pela ponte da amizade, fiquei olhando e fiquei e perguntei para pessoas até do, tanto do lado de, do, do lado do Paraguai quanto do lado do Brasil se alguém já tinha escutado sobre isso e muita gente sabia é, que é. Então eu falei tá, não é à toa que eu tô escutando essa história então, né? Então eu também trouxe para lá de certa forma né, no meio dessa narrativa embolada e Enfim, eu acho que Essa quantidade de Infinita, e infinito também é serpente né <risos> é, Essa quantidade Infinita de, de significados Todas elas me ajudaram a, a Enxergar que o livro não poderia ter uma narrativa Linear Ela tinha que serpentear e ela tinha que se fechar Nela mesma também, de certa forma né? <risos>
1: Vamos lá, então, gente. Se você quer ter uma experiência totalmente única ali lendo o livro Serpentário, então você pode parar agora. A gente conversou legal. Mas se você tem curiosidade para saber mais como é que esse, esse livro foi tratado, continua aqui com a gente, que o papo agora
2: vai seguir por outro caminho. Spoilers.
1: Felipe, faz uma sinopse para o nosso leitor do livro Serpentário.
2: Vamos lá. Bom, a história é, ela tem... Eu ia falar que tem dois tempos. Ela tem mais de dois tempos, mas a narrativa principal se passa é, acompanhando um grupo de amigos, Carol, Mariana, Hélio e o Paulo, que no Réveillon, de 99 para 2000, eles estão ali na, na região da, do litoral norte de São Paulo, Barra do Saí, mais ou menos. Essas quatro crianças, é, três delas são bem ricas, vamos dizer assim. Elas é, é, têm casas na região e ali não é um lugar... É, muito barato de se morar. E a única criança ali, caiçara, vamos dizer, que, que é da região, é o Paulo. O Paulinho é o mais novo deles. Eles são meio que uma escadinha, né? O Paulo mais novo, depois vem a Mariana. Todos eles é, se encontram sempre nas férias dessas crianças ricas que vão estar lá no, nos feriados ou nas férias escolares, nas férias do mediano. E o Paulinho, ele é filho de uma, de uma senhora que trabalha como empregada no, na casa de dois velhinhos. E o, o Paulo, é, ele tem uma diferença social, um, um abismo social entre ele e as crianças, que meio que tratam ele como um mascotinho, mas ele também tá crescendo. É, então, ele não tem as mesmas referências musicais é, de, do que a diversão dessas crianças em assim, 99, ali, assim, que que cada uma delas tem um jeito. A, a Mariana é a, é a do rock, ali, assim né de, quando a que escuta rádio rock, quando aquela coisa do rock como uma coisa muito amorfa, não tem é, a, é a, a menina roqueira que só usa preto de 99. <risos> e Sim. a Carol, que é a nossa, é a nossa protagonista, ela está terminando aí o ensino médio e está prestes a pegar uma boa faculdade. e Ela vai, quer fazer medicina ou medicina veterinária por causa da família, que é muito tradicional e quer que ela siga essa profissão. Uhum. Uh, o Hélio, que é um. O, ele está ali no segundo ano, terceiro ano, que é um. um atleta... Playboy jujuteiro. Playboy, play, muito playboy, é, com os pais muito interessados naquela onda New Age, e, e no meio disso tudo Paulo tá ali, que ele é filho, né, da, da, a mãe dele é empregada, eles não conseguem sair meio da região, a vida deles é aquilo, e ele é muito deslumbrado com os amigos, ele gosta muito deles, e ele é o mais novinho de todos, né? É, e aí... Eles sentem a necessidade de provar um pronto, aquela coisa de, de crianças. Eles estão ali perto do Réveillon, né? Do bug do milênio, 99 para 2000. Eles querem dar um pulinho na ilha para comprovar que ali não é a ilha das cobras. E aí eles ficam, pô, você está com medo? Não, eu não tenho medo. Então, né? Enfim, cria-se essa, essa necessidade deles explorarem o lugar, que é momentos antes de, 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 de dar a cagada. E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, não, 19 anos depois, mas para o leitor ao mesmo tempo, a gente vai alternando com. É, hoje em dia, a virada de 2018 para 2019 com, acompanhando a Carol 19 anos depois ela não está na, 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 na profissão promissora dela, não tem contato com a família, ela está trabalhando numa livraria que está prestes a fechar é, que não está pagando os fornecedores ela não tá pagando as editoras Outra coisa que eu conheço muito bem e... <risos> e ela não tem contato nenhum com esses amigos Que eram tão próximos dela E você fica, mas o que? Caralho, isso aconteceu? E... e a gente vai vendo que Algo muito ruim aconteceu Naquela virada de ano E que ela ficou traumatizada E que ela tá voltando Pra Barra do Saí é... Pra encontrar Respostas pra isso, sendo que, ao que parece, um, uma dessas crianças morreu na, na ocasião em que eles visitaram
1: a ilha. E que, e que a gente, logo de cara, vê que ela tem um trauma com serpentes, né? Que ela abre um livro que tem uma, uma serpente na capa isso. e a serpente voa na cara dela.
2: É, ela tem. Bom, a gente já tá na sessão de spoiler, verdade? Eu posso até falar sobre. É, ela. Em quando ela tá trabalhando na livraria, é, pedem um livro lá de coaching para ela, assim, o um método Viper, é. ataque seus oponentes sem misericórdia, e o fato da, de ter uh, da fonte em Viper fazer é, menção à presa de, de, uma, de uma víbora, dá algo nela que você nota que o, o, o trauma dela é bem profundo, e quando ela vai olhar a, a foto, né, tá um pouco misturada ali com o sonho e com a e com a lembrança dela, ela realmente ela vê a serpente atacando ela, né, então o medo dela tem raízes bem profundas no psicológico e, enfim, ela tá bem balançada por esse trauma, e é isso, o fato dela buscar esse livro, desse autor que também chama Paulo com um sobrenome diferente, porém faz ela lembrar do, do Paulo da infância dela, e, enfim, estamos aqui na o Paulo é o que é, a criança que morre nessa ilha e é por algum motivo, existe um pacto de silêncio entre ela e os outros dois sobreviventes para não falar sobre isso, é, isso reativa algumas memórias dela e a, a noção de que ela tem que resolver essa ponta solta da vida dela, né? E talvez seja por isso que todos eles estejam com as vidas desgraçadas. Assim. Esse. Agora um
1: pouco sobre essa esse forma que você retrata esse medo, né? É, eu lembrei muito de, de um de Ito. Eu amo, amo. <risos> que tem a, aquela cena terrível, né? Que ela tá com uma, uma faca na mão e aí o, o Hélio fala alguma coisa sobre é, o, o intestino embolado, e ela começa a visualizar uma serpente no intestino dela, e ela. Né, fica aquela tensão, será que ela vai realmente meter a faca na barriga?
0: Sim,
1: é o... Isso é muito
2: de um Ito
1: no Uzumaki, né?
2: né? O das espirais lá, né? Tá o... Sim,
1: que, é... que aí falam pra mulher que, no, no mangá, né? Falam que é, dentro do nosso ouvido tem uma espiral e como ela tá surtada com a espiral, ela arranca o negócio do próprio ouvido. Uma Sim. cena, um terror muito, muito gráfico.
2: Isso... Essa foi
1: uma referência assim pra você?
2: É, falando eu já li o Zuma eu adoro eu acho que no fundo eu não tô, não foi consciente uma referência ao Zuma porém hoje é, um jeito em si ele me é uma referência muito grande de como construir medo né uhum. é, e medo de coisas simples como ele coloca é, o que me lembrou muito né, nessa hora é, eu, eu eu quis deixar a atenção assim tem uma atenção lá que até o o, o cheiro cítrico da laranja com a faca, também depois que tem um lance com o pai dela, uhum. que aconteceu uma merda na casa dela, bem quando ela tava descascando laranja, e tem assim, esses medos é, sensoriais assim, né, que onde você usa é, sentidos, eu, eu me atrai muito para usar no no livro porque, é, às vezes você, é que nem aquela coisa do Bastardos Inglórios, mas toda vez que aparece leite, você já é, remete a é, a primeira cena do filme é onde tudo dá merda depois o cara toma leite lá, né então,
0: uhum.
2: essa coisa do do intestino e dela pensar que tem uma serpente dentro dela é uma coisa que me ocorreu quando eu descobri que o intestino tem muitos muitos metros, assim. eu falei, <risos> cara é tipo uma cobra dentro da gente enrolada mas é, é, na hora não me veio o Zumaque, mas me veio uma HQ antiga do Spawn que eu, eu curtia muito Spawn, eu lembro de uma personagem que ela tem muita curiosidade pra ela, ela ela arranca pelinhas, assim, da unha, sabe? A cutícula. Uhum. Nossa. E aí a ela fala que ela não pode ver algo solto, que ela tem que puxar até o fim. Ela tem que ver o que tem até o final, o que tem por baixo. E isso começa, assim, com uma coisa dela roer as unhas é, até elas ficarem carne viva. Só que no final da história, depois, quando ela tá muito tempo trancada no apartamento, algo assim, quando o detetive entra para ver por onde ela tá, ela roeu até os cotovelos, assim, sabe? Uhum. Tipo, ela tá assim... Com a pele arrancada e com uma cara completamente insana, porque ela. E ela tá só falando, eu, eu tinha que ver até onde conseguia ir, eu tinha que puxar até onde dava. E ela fica meio que nessa repetição, ela tá meio que presa nessa coisa de descobrir o que, que tem dentro do próprio corpo, né?
1: Como é que foi pra você que tinha trabalhado com. É, eu sei que você tem outras obras, claro, né? mas ali no legado você trabalha com essa questão mítica, folclórica, é, com uma pegada fanto-juvenil, e agora tem que trabalhar com esses personagens, né? com um personagens que têm ali um, um mesmo fundo mítico, só que de uma maneira agora é, que, que causem essa agonia, que causem esse desconforto no leitor.
2: É, o legado eu acho que. É... Quando a gente escreve para criança e para o jovem, falando, falando que nem para escrever para o jovem, mas <risos> é, você tem, eu acho muito mais difícil do que escrever um livro que é, é que nem o Serpentário, porque você tem que ter um cuidado com a linguagem e do que... Quando você escreve, dependendo da idade, quanto mais, no, novo, quanto mais jovem o público, é mais difícil de escrever. Então, escrever livros infantis com pouco texto, eu acho muito mais difícil do que escrever um livro onde você pode... É, soltar tudo que você tem ali para o seu público. Então, assim, o Serpentário, eu até escrevi rápido, perto do, do, <risos> dos meus outros livros, porque eu meio que não tinha filtro. É, e não é questão de se censurar para escrever para jovem, mas eu acho que é o um cuidado uhum. com a linguagem e das figuras que você evoca. Eu, você não precisa privar, por exemplo, a narrativa do legado da violência, você não precisa privar do medo, mas eu acho que você mostra através de outras portas. Você não precisa abrir todas as janelas e escancarar o medo. Assim como no Serpentário também não. Você tem que escolher por onde você vai abordar o que você quer mostrar. No Legado, o medo tá de um jeito é, que a criança ela se identifica, mas ao mesmo tempo eu não quero traumatizar a criança. Eu não quero traumatizar ninguém, na verdade, né? mas assim. É, é, eu tenho, você tem que tomar muito cuidado, porque se você colocar uma cena, algumas cenas é, que são uma violência muito gráfica do de, de Serpentário, dentro de, de uma série que nem o Legado, é você vai você pode acabar com a experiência de leitura da criança né então por exemplo o segundo livro do legado tem violência sabe é, ele mostra um,
1: tem uma flechada no olho uma né? flechada no assim.
2: olho que eu fiquei muito em dúvida <risos> se eu descreveria daquela maneira mas eu acho que é, depois que rola o lance do anderson enterrado vivo ali é meio que uma ele cresce ele ele descobre que o mundo não vai poupar ele de, do sofrimento é meio que literalmente o mundo desaba sobre ele né ele fica soterrado isso pode se dizer que é uma cena forte, mas que eu poderia abordar por outro jeito no, no, em Serpentário, como até o próprio fluxo de consciência do personagem. Isso depende muito também da maturidade do personagem retratado. A Carol, ela tem vários traumas, ela viu muitas coisas, ela é uma mulher mais velha, é muito diferente da, da, das sinapses que o Anderson faz quando se... Apesar de não ser em primeira pessoa, mas enfim, eu sou é um narrador em terceira pessoa, mas que está ali dentro da mente do personagem. O Anderson tem um, uma outra visão de mundo, então eu acho que isso automaticamente é, baliza a, a escrita do legado para outra para outra coisa né? então é diferente se fosse um livro acompanhando é, a mente do Wagner Rios, que é o né, o vilão do, do legado, de, de legado que que é um cara que está acostumando que é um cara ruim que é um cara frio calculista e que se fosse um livro totalmente focado nele e que não fosse para as crianças ele tem uma visão de mundo muito mais podre vamos dizer assim né então, Por favor, fanfics, fanfics adultas de fanfics erótica de Wagner. <risos> eu sei que muita gente fala, imagino ele muito bonito, ele é muito, ele é muito canalha, mas é muito gato. É. Eu falo, tá bom, gente. 50
1: então... tons é, de é... folk <risos> Vender essa ideia pra uma editora porque assim eu li algumas resenhas de pessoas sobre Serpentário. Depois eu vou falar o né, que, que eu achei. Uhum. E assim, tem muita gente que fala assim: adorei, mas não entendi, não sei <risos> se entendi direito. Acho que não...
2: <risos> eu achei mágico isso, cara. Porque eu, eu... é muito libertador. Eu adoro fina... finais. É... Eu adoro o famoso Mindfuck, né? Uhum. <risos> eu... eu gosto muito disso mas eu nunca tinha escrito nada assim, né? Eu pude me divertir nesse processo, deixando lacunas imensas, e aí às vezes eh, deixar a experiência do leitor e o medo dele completar a história. Eu gosto muito de, de livros que não me entregam tudo de bandeja. eu escrevi um livro que eu gostaria de ler, mas quando eu, eu ofereci para a Intrínseca o livro, na verdade eles não tinham... Eh, eles queriam uma história em que eles... Eh, foi, foi encomendado para mim uma história, é então, um... Mas que tivesse certas abordagens, que fosse um livro único, que fosse facilmente adaptável para outras mídias. Olha,
1: interessante.
2: Isso já foi pedido logo de, de cara, é, que pudesse ser adaptado. Uhum. E se você for ver, o que tem pouquíssimos cenários, né?
1: Coisas muito urbanas ali, nas, na, quando a gente retoma Carol, mas depois é, é a, aquela
2: território ali da, da ilha, né? que se pensando em termos de produção, pode ser um lugar só, né? gravar tudo num lugar só, uhum. que não precisa ser exatamente... Você pode ir pro litoral e gravar várias coisas. E muita, muita cena interna né? também na, nos flashbacks. Então, assim, é diferente de filmar legado folclórico, onde você tem, que film... <risos> que você tem que ir pro Rio São Francisco, você tem que ir, é, ir em monumentos, uh, do... locais turísticos que exigem uma, uma, uma produção bem complicada. Enfim, eu fiz pensando nisso, em um livro facilmente adaptável. Eu não fiz nada facilmente adaptável Ordem Vermelha é uma coisa que seria Eu acho que é, A Ordem Vermelha é, é bizarramente imposs... é, é, é Difícil de, de olhar um live action Assim ali Com é, uma qualidade satisfatória E o Serpentário foi encomendado com essa condição Quer dizer, não foi encomendado o Serpentário, mas uma história desse tipo E aí eu cheguei lá com três histórias Quando eu sentei com as editoras, Thalita e Renata A gente foi num café lá no Rio E elas pediram pra eu contar Eu já tinha mandado uma sinopse mas elas falaram, não, você pessoalmente contando é sempre muito mais legal, e eu falei, então tá, então vamos lá eu contei uma história, elas, ah, bacana legal, contei a segunda história que eu queria escrever, as duas primeiras eu deixei na frente, as que eu mais gostaria de escrever uma que chamava Homem de Pergaminho, acho que era uma, né, a que eu mais queria escrever na época, mostrei pra elas eu tô empolgado contando, e elas falaram, ah, bacana contei a segunda história, elas, ah, bacana aí eu cheguei na terceira, ah, se tem mais alguma, eu falei, você falou que tinha três, né, eu, ah, tenho e serpentário, na minha cabeça não tava bem resolvido ainda
1: já tinha esse título?
2: Não, era Ilha das Cobras só.
0: Uhum.
2: Era só Ilha das Cobras. Foi virou Serpentário durante a escrita. Eu percebi que não podia ser Ilha das Cobras. Era muito mais sobre Serpentário. Uhum. Tem uma carga muito mais pesada e como tem uma referência ao horror cósmico e Serpentário também é um horóscopo renegado ali, assim, vou dizer. Eu achei que ele tinha fazer uma conexão com estrelas no, no, no mesmo instante.
1: Pra você ver, é, a primeira referência que eu tenho de Serpentário foi justamente o
0: Horóscopo,
2: Sim. <risos> e aí
1: eu, eu depois que eu joguei no, no Google ali pra encontrar a capa do seu livro e tal, que eu vi pessoas assim, tipo, ah, fotos de Serpentários, que é um uhum. lugar onde você deixa as cobras, aí eu, ah, tá, tem esse jogo também, eu não tinha <risos>
2: Pois é, e eu achei que, e, e, e muita gente usa serpentário como assim, também como na gíria de amigos juntos, são amigos que estão ali juntos para falar mal dos outros, nós somos o serpentário. Sério? Tá, e... É, então, assim, coisa, uh, tem, tem infinitos significados, mas assim, o serpentário onde você cria serpentes e o serpentário horóscopo, já são dois significados opostos da mesma palavra que eu falei. Se o título tiver vários significados, já é melhor que Ilha das Cobras que tem uma interpretação única. Uhum. Né? Então, durante o livro eu falei, não, é Serpentário. Tanto que quando eu assinei o contrato, era Ilha das Cobras. E aí, agora, quando vem acerto de direitos autorais pra mim, vem Serpentário, eu entre parênteses, Ilha das Cobras, porque <risos> o título de trabalho foi Ilha das Cobras. Né? Legal. E quando eu apresentei pra elas, eu comecei a contar daquele jeito meio que tateando pra ver se é a atenção delas. E elas ficaram fascinadas pela história. Uau, mas e aí? E muita coisa eu não tinha nem resolvido ainda na minha cabeça, eu sabia qual era a causa e era uma coisa que eu não eu não sabia direito o fim e foi muito gostoso começar um livro que eu não sabia o fim, eu nunca tinha feito isso eu sempre fui muito certeiro nisso, de começar um livro sabendo para onde eu tô indo, e o Serpentário eu comecei perdido que minha Caroline, no meio do caminho eu entendi o que eu queria, eu voltei, reescrevi hum. e, e fui nessa direção é, de uma maneira mais sinuosa né então quando eu contei para elas, eu vi que, elas animaram, tanto que elas, elas animaram tanto que eu empolguei, eu não consegui tirar a história da cabeça e pouco tempo depois a gente assinou o contrato já, eu, eu mexi na história, mas aí, enfim, é, a trama inicial, ela teria uma uma outra questão, eu quase me enfiei na coisa de viagem no tempo e eu prometi para mim que eu não ia escrever história de viagem no tempo até ter uns 60 anos e muita experiência, porque é o meu, um dos meus temas favoritos da vida e eu não quero queimar essa bala na agulha <risos> E aí as outras histórias que eu tava tão empolgado eu, eu, Elas estão aqui para uma hora escrever Eu tenho que acabar outras séries Antes disso, mas Serpentário, aí eu, eu, fui, eu fui meio que Arrebatado aí pela ideia de, de, de Continuar por esse caminho E voltei Aí, cara, cheguei em São Paulo Já fui pro Instituto Butantan para me inspirar <risos> Fui lá Fazer Carinha e Serpente é, Eu acho que Eu entrei meio que na, na vibe do livro Muito rápido
1: Uma coisa que, assim, agora falando da, da minha experiência lendo, né? Que, eu, como eu falei, assim, depois que eu terminei, eu fui ver o que, que as outras pessoas tinham achado, né? Uhum. E, e é bem bacana ver isso, porque as visões, elas são diferentes. Então, gente, vocês que vão me ouvir aí, com certeza vocês vão ter a sua própria, sua própria visão do livro, né? Mas, para mim, ele teve um marco bem interessante, que é o seguinte, ele, eu, eu vejo ele como uma maturidade muito grande... De, do uso de duas coisas que para mim sempre foram muito complicadas né? que é a relação entre o mítico e o contemporâneo no sentido de que eu já vi outras obras, até tinha comentado contigo por exemplo, do Braulo Tavares ali Sete, Sete Monstros, Sete monstros brasileiros. brasileiros e ele coloca lá Persona na, num conto do corpo seco, o personagem está dirigindo e, os, e o céu parece uma paisagem de Windows XP. Eu falo, puta, que merda. <risos> eu não gosto, não gosto de nada disso. E eu comecei o seu livro ali, eu vi que tinha um monte de referência, referência ao Chan, referência não sei o que, eu falei, ixi, será que vai, vai vingar? E você também faz depois uma relação de referência à política brasileira muito forte, né? Parece até que o livro foi escrito agora, <risos> tem coisas ali que são muito atuais. Mas o que, que eu achei fantástico foi que, pelo caráter da serpente, né? dessa serpente mítica, folclórica, que percorre vários tempos, é, essas coisas elas se costuraram de repente. Então você vai para o passado e vai para o futuro e traz essas referências todas ali para se fecharem em si, Pra mim foi um, um, um jogo muito complexo, que podia ter dado errado, uhum. mas que eu gostei muito. Porque é, o, o mito é isso, né? o mito ele nos atravessa em todos os tempos, ele estava ele, ele lá antes de nós e vai estar tá depois de nós. E essas coisas elas vão, elas vão passando e vão morrendo. Então assim como aquela personagem que vestia ali uma roupa de Ramones escutava Slayer, anos depois ela vai estar... Tá escutando louvor, <risos> e a serpente <risos> continua a mesma, né? a mesma criatura... Ela é imutável, né? Assim, uhum. A criatura majestosa, né? que é tão imensa, e na sua imensidão ela nos transforma. Então, assim, essa é uma avaliação mítica de uma é. obra extremamente mítica.
2: Eu agradeço, cara. Fico, fico muito contente aí pelo feedback. É... Bom, já considero demais a tua, tua opinião e tua análise aí, como sempre, desde quando você, é, a gente conversou sobre o, o primeiro legado, lembro que, pô, a gente, é, a gente se conheceu com você falando sobre o que você não gostou do primeiro livro do legado folclórico, inclusive. Então, eu, eu escrevo com, e lanço com bastante frequência, então a gente aprende a, a entender o que é crítica, o que é hate, o que é simplesmente coisas jogadas em cima da gente, que a gente tem que falar, cara, tá bom, ok.
1: Eu, eu, uma coisa que é bem interessante, assim pra mim, né, e conversando contigo ali no começo, fica claro né, que é Cobra Norata, é e não é, né? É Cobra norato, é, é mais do que Cobra norato, mas eu, eu vejo o tempo inteiro como sendo, né?
2: Ah, é. é quem tem mais essa... Eu, eu, amigos que são de lá do, do Norte, é, já foram preparados pra isso. Tipo, é um livro sobre cobra honorato. Se você vai com isso desde o início, você vai enxergar muito. E tem várias referências. Por exemplo, o psicólogo que fala Sim. com a Carol, ele, ele é doutor Honorato, né? Uhum. É, então você tem várias, é, vários acenos. Tem uma outra pessoa que ela vai falar que form... é. Tem pequenas as coisas da a pele da. da cobra. Do leite,
1: né? De pingar, pingar alguma coisa na cabeça. Isso, assim, da né, cutelada
2: da... na cabeça da, da, uhum. da serpente. A, a a pele da cobra deixada na margem do rio ou na, na, uhum. onde que depois ela vai ser novamente vestida a cobra vira homem e o homem vi, torna a ser serpente é, todas essas figuras estão lá mas eu não preciso verbalizar ó, oh, eu sou cobra norato e vim aqui fazer um pacto <risos> com você, eu acho que a gente está num outro é, vamos usar a experiência do leitor a favor, né, então, o que que é isso? se o, o leitor que vem, pensa assim, cara esse cara é o demônio, eu tenho certeza, é o diabo vai ser o diabo é Lúcifer, então tá bom. Ele fala o tempo todo sobre queda, ele fala sobre é, ter, sobre ter se deixado para trás e, e tem uma coisa com o céu. Ele olha de um jeito, ele é descrito contemplativo. Né? Contemplativo, sim. Ele fala várias vezes sobre é, sobre traição, sobre então, se você for por esse viés, pode ser o diabo também. Pode ser simplesmente um coach sem pálpebras, assim, tá?
1: <risos> Não, e tem, tem pessoas que nomearam, assim, achei engraçado, falou assim, ah, a ser, é, porque o Deus Serpente Gir, sei lá, um negócio o negócio assim. O Ig,
2: né, que é o, serpente, o Deus Serpente do Lovecraft, né?
1: Ah, é isso, então, que eles estavam falando. É,
2: várias pessoas, várias pessoas foram pra, pra esse lado. Eu usei muito o Lovecraft e o Chambers do Rei Amarelo, porque... Uhum.
1: É, porque tem, tem um, um alemão lá até que fala, né, ah, o, é, o, quando, quando a serpente amarela circula, ele é o rei de amarela, é o rei de amarela. Carcosa, né, ele
2: fala, né, tipo, isso. Isso, <risos> eu queria trazer esse imaginário, é, eu gosto muito de essa, essa ligação de nazismo com ocultismo também, né, é uma coisa muito <risos> que, que, que é muito interessante estudar. Bom, sei lá, eu gosto muito de Hellboy, cara, então... <risos> desde, desde pivete então, é, sempre foi, foram coisas que me me agradaram essa essa teoria da conspiração então eu, eu achava que isso podia alimentar a história, aí tem toda essa parte do terror cósmico e desse terror cósmico velado que faz parte talvez de, de uma pode ser parte de, de devaneios de um personagem, que pode ser parte pode ter o viés da loucura e pode ser simplesmente um viés conspiratório isso aparece muito, sei lá, em True Detective primeira temporada se, se, sim, sim. Se chegou a assistir?
1: Assistir, claro.
2: Boa demais, né? assim é... Muito. E, e não, não aparece nada. Não aparece. E, e ao mesmo tempo... <risos> Mas o, o Rust, o personagem do Rust, ele tá aberto a um mundo gigantesco por trás do nosso, né? Ele comenta. E aí, quando você começa a ver o, o, a, a tal da seita, das mulheres que estão sumindo, tudo, você começa a meio que falar: pô, isso é verdade, né? Então, eu, eu gosto muito dessa construção do medo, então eu uso ali várias coisas que vão fazer assinos para quem gosta de, de, de Lovecraft, para quem gosta de Chambers. mas ao mesmo tempo com essas referências ele vai para um caminho novo e totalmente brasileiro, né? Então que é eu não quero abandonar a narrativa, todas as possibilidades da narrativa dessa história no Brasil para abraçar um horror cósmico que às vezes não conversa tanto com a, com a gente diretamente. Então ele passa por ali, eu faço algumas referências quando eles olham a ilha. O que, que é essa ilha perdida no tempo? Será que é Carcosa? Será que é Ultar? Será que é, o, o que, que é isso, né? Então, é... É, eu, eu, eu até
1: acho interessante que quem olha e pensa isso são personagens que são estrangeiros, né? Então, claro. Exato. É, é, as, as referências que eles estão usando são essas.
2: Nem Paulo, é. nem, ah. nem nem quer dizer, nem, nem Mariane, nem, nem Mariana, nem Carol, nem Hélio fazem alguma relação com a mitologia nórdica, com Lovecraft, com coisa uhum. tudo. Você tem todas essas referências vindo, só que de outros personagens. Personagens gringos, né? Então, é, eu acho que é bem diferente. Toda, Enfim, eu, eu acho que ajuda a compor a coisa e e como a serpente é um símbolo que não tem fronteiras também, né? Eu acho que vale a pena jogar tudo isso é, <risos> nesse balaio de serpentes, assim, né?
1: E quando a gente vai estudar, assim, antropologicamente o símbolo da serpente, né? Uma das grandes agonias que o ser humano tem é o caos. E, não, e uma das representações desse caos é o fervilhar, né o fervilhar dos vermes, o fervilhar das serpentes. Uhum. Quem quer visualizar o fervilhar, pensa no como, como tem no próprio livro né? Indiana Jones, o fosso das cobras né? <risos> aquele bando de cobra um em cima da outra, elas estão fervilhando né? e você olha aquilo e é uma agonia do caos tão grande né? que é claro que vai movimentar a gente internamente Sim. e o livro ele lida muito com isso, né? o caos está ali presente o tempo todo o caos enlouquece as pessoas né? e, e, e os tempos que vão e vêm e, e uma coisa, Felipe, também sobre essas críticas que eu tava lendo, queria que você comentasse, é sobre um um deus, né? Um deus serpente desconstruidão, <risos> Você chegou a ler? Você chegou a ver gente falando isso?
2: Ah, cara, não sobre o deus serpente, na verdade, eu vejo, eu vi muita eu gente falei... falando que ah, que eu tô tentando fazer política, que eu tô tentando ser engajadão eu não vi ninguém reclamando do Deus Serpente desconstruído até porque ele é, se apresenta de várias vi... facetas né tem hora que ele... É,
1: eu, vi, eu vi um cara falando isso e eu achei engraçado porque tipo assim, ah, como é que o Deus Serpente Weir, sei lá, Wig é, ele ia estar tá olhando e pensando ah, vocês são autoritários, vocês são machistas
2: não sei. é, ele, a, eu... ele tem ele aborda cada pessoa de um jeito tem hora que ele simplesmente ataca essa pessoa e tem hora que ele ataca toda a crença de uma pessoa, né? Então, uhum. mas eu... É, tem hora que ele tá muito claramente incomodado <risos> com o rumo que a humanidade tomou. Né? Então, o fato dele ser caótico, de ele ter ali uma tendência a, a corromper, para estender um novo caminho, não significa que ele compactue com uma forma de, de, de maldade que é simplesmente... É... A destruição pela destruição. Ele não tem simpatia nenhuma pelo nazismo, vamos dizer assim. Quando uhum. um, quando isso é, é bem mostrado. Ou então ele não compactua com... Você com, mostra ali, da, tem uma menção, à pedofilia de, de um certo personagem. É, ele não, não vai ignorar isso da, da maneira, tipo... Esse é um cara que eu posso fazer um pacto independente disso. Isso faz parte dele. Não, ele não compactua porque... É, isso tá fora da escala de maldade até dele, sabe, assim, é uma coisa que ele ele quebra um personagem desse por prazer, então uhum. é, mas eu vi muita gente falando que eu ah, que é uma propaganda política que quer ah, cara, <risos> foda-se, sabe você tá
1: acostumado, tô, né, Felipe?
2: eu tô, eu tô, e eu, eu não eu não consigo eu não consigo me importar na real, tá ligado então <risos> mas é, é... Na verdade, eu, eu
1: ri demais quando o personagem lá, que é o marido da Mariana, ele fala que tem mestrado, aí fala assim, ah é, se for bom aonde? Em São Paulo, na USP? assim não é porque sabe que os mestres seculares né, eles precisam <risos> ir para a universidade mas os mestres eclesiásticos né é,
2: eu não sei de onde eu tirei isso cara eu não não então, isso foi, acho que... eu não sei da é onde iluminação né eu acho é uma coisa que vem de, a de cima então inspiração é divina né então <risos> é, mas eu eu acho que se, se, se isso incomodou alguém, sei lá, eu tô pelo caminho certo, talvez. Eu, eu não tô... Se você se sentiu ofendido por isso, sei lá, cara, desculpa. Não, aliás, não me desculpa, não. Sei lá, é, é... Eu tô meio que acostumado. Depois de Ordem Vermelha, que eu, eu tomei um hate pelo título do, do livro, sem as pessoas saberem nem do que se, se trata, e depois o livro é tratado como propaganda política velho, vocês leem história medieval aí de, de povo se revoltando contra monarcas o tempo inteiro, quando o brasileiro escreve ele tá fazendo referência a levante de armas e, e cara, eu não tenho paciência pra isso eu não tenho é, essa cochinice que a galera leva pra ficção de não, não misturar com política cara, se fuder, sabe e e, muitas, e muitos momentos que o pessoal fala que eu tô fazendo ah, ele tá tentando fazer um propaganda política. Eu não tava nem pensando nisso. Eu não tava nem pensando. Então, cada um faz o que... Lê, lê como quiser. Eu simplesmente não vou me importar e continuar fazendo o que eu faço, sabe? Então, é... As pessoas estão acostumadas a... A, a ter o... O ego e a expectativa acariciada. Quando qualquer coisa faz... Sai fora disso. Quando você... Um desenho animado que você gostava anunciado com traço diferente, parece que você tá manchando a memória da pessoa e que você vai alterar o tecido da realidade. Sendo que a tua memória continua ali e você pode continuar curtindo o que você curtia. Mas não, você tem que atacar o... algo destinado a um público novo, você tem que atacar a pessoa que escreveu isso e... e você tem que criar uma turba. Eu acho muito cretino como isso lima a ficção. De como... As pessoas se sentem pessoalmente atacadas quando a, a, uma ficção que não abraça uma, uma visão tradicional de um mundo a, abala essas pessoas. Então, sei lá. Toda essa questão de, 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 de você ter o Brasil agora caminhando para uma cultura pujante, nacionalista.
1: <risos> Heroica.
2: Ela heróica, <risos> é heróica. É pobre, né? É, é, é pobre. houve é realmente real sentido de pobreza, não a é algo completamente limitado e que parece que deixa a gente muito pronto para ser controlado. Então, quando você controla a ficção e quando a ficção ela simplesmente cumpre de cabo a rabo o que o governo quer, cara, tá tudo muito errado.
1: <risos> para a gente encerrar, então, Felipe, Serpentário é um livro nostálgico que a gente está falando ali de coisas dos anos 90, né? tem ali muito resgate de coisas que a gente viveu. mas é... Você encara desse jeito?
2: É, nostalgia, eu acho que ela evoca um, uma um, uma saudade, né? De uma maneira melancólica, mas evoca uma a palavra, eu não sei, até se tem outras, como você encara, como a galera tá escutando em cara, mas a nostalgia, ela, ela parece vir de uma forma melancólica, meio que saudade, eu não tenho saudade dos anos 90. <risos> é mesmo? Isso me surpreende. O
1: quê? <risos> que nem o Ian. o Ian Fraser, por exemplo, ele ama é o Chan, ele ele canta, assim, na moral mesmo, ele adora e bota <risos> no livro ali, é, sem ser, como se diz, né, na internet, sem ser ironicamente.
2: <risos> ah, tá, não, mas assim, eu acho que, por exemplo, se eu estiver junto com o Ian e ele começar, se ele puxar ali o, o, o Elton, eu vou cantar com ele, eu acho que, inclusive, nos anos 90 ele, ele forma hoje todo mundo tá adorando de novo o pagode 90, os uhum. anos 90, né, assim, ele, ele tá com uma, ele está no nosso é, momento atual de uma maneira nostálgica e de, não de forma irônica,
0: uhum. e
2: eu acho, não, não, não tem problema nenhum, alguém gostar do eu não gosto dos anos 90, eu acho que não foi uma década boa pra mim, eu acho que foi uma década terrível pra moda. <risos> As roupas eram ridículas Qualquer roupa, quando eu me olho nos anos 90 eu falo, Meu Deus, como eu, como eu vestia isso porque Enfim, é muito bizarro Mas vai, vai ser, essa moda vai voltar Assim como os anos 80, os anos 70 uhum. A calça de figura alta volta Assim como o cabelo dos anos 80 volta Assim como a gente faz milhões de séries Como Stranger Things é, é, e, e os anos 80 voltam como estética Os anos 90 também estão voltando Os anos 2000 vão voltar, infelizmente Também que eu acho horrível <risos> É, as calças cheias de bolso, coisas muito horríveis, assim. É, eu não tenho saudades dos anos 90, não, não, não me dá. Não tenho essa nostalgia boa. Porém, tá muito gravado em mim. né Quando você é a parte da sua adolescência, também você tem várias coisas, aquela coisa de lembrar, meu Deus, como era idiota, ou então, é, de grandes dificuldades da minha vida. Então, os anos 90 definitivamente, para mim, é sinônimo de perrengue. É,
1: e a de, nostalgia de... ali no livro também é muito marcada pela nostalgia. É, dos amigos que a gente perdeu, né? Das coisas que a gente tinha ali e que deixou
2: de ter. Cara, sim, sim. É isso ficou muito para mim. Eu não. Para você ter noção, os é, anos economicamente para mim também para minha família, eu, minha mãe e meu irmão, foram muito difíceis. É, foi de de, de de muita dificuldade. que Não veio o caso agora, mas enfim, é, para mim significa. É, Traduz o que você disse, pra mim significa perda, cara. Eu perdi demais nos anos 90. É... O... o que que era aquilo? Grande parte, o começo dos anos 90 eu era ainda bem jovem. Tem... Não tô falando que nada presta, inclusive, sei lá, eu acho que é... eu tenho memórias completas de coisas muito legais, tipo, de, de, de... eu, minha mãe e meu irmão, mas muito, tudo muito centrado na gente. O fator externo, os anos 90 foram agressivos para mim, e uhum. E eu não tenho, sei lá, não tenho nenhum amigo dos anos 90 que, que, que me conhece desde então. Tudo é dos anos de 2003 pra frente, depois da escola. Então, eu acho que eu pude passar um pouco dessa aflição que a Carol não, não faz questão nenhuma de lembrar o passado dela. Eu acho que isso aflige muita gente também. Então, os anos 90, eu tenho muita memória, eu sou um poço de cultura inútil, eu lembro de muita coisa. Eu lembro de programação da TV, que ajudou a construir o sentimento dos anos 90 ali no livro, uhum. mas eu não gosto. <risos> Não
1: Maravilha Felipe, então, muito obrigado pela sua participação Um Prazer falar contigo de novo Manda o seu recado final Para os nossos ouvintes Você pode convidar eles para ler o seu, seu livro Pode chamar eles também Para o seu financiamento coletivo recorrente ali Do Guaraz, fica à vontade
2: é, Bom, primeiro de tudo, Andreoli, obrigado, velho Você você faz um dos trampos mais coesos Em volta do, 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 do nosso folclore de desmistificar o que é cultura. Tem gente que quer muito balizar que cultura é só o que eles gostam e você mostra bem o que é. é... Enfim, sou fã e obrigado aí pelo convite de novo. Muito feliz de estar aqui no Poranduba novamente. Vou convidar a galera para ler Serpentário. Se você já leu o Legado Folclórico, pode ir para o Serpentário agora. Vocês já estão crescidinhos para ler o Serpentário. <risos> <risos> Brincadeira, não tem uma ordem para ler. Não, tem, não é relacionado com o Legado, mas... É, tá aí o livro tá, Se encontrei pelas lojas ele foi bem distribuído pela Intrínseca Tá vendendo muito bem, obrigado Cara, o esforço de viver de literatura no Brasil É Grande E eu fico feliz de poder colocar uma obra que fale Tanto sobre a gente e sobre a minha visão do Brasil também E tem o meu O meu financiamento coletivo recorrente No Catarse, coloca lá, né Catarse.me felipecastilho Felipe Castilho Você vai Ver que eu tenho um apoio que você pode pagar mensalmente e você vai ter acesso a muito conteúdo. Eu posto todo mês uma história em quadrinhos que tem um tema da temporada. O tema da temporada atual chama Magia ao Povo Pertence. Ou seja, eu vou conversar com trabalhadores de várias áreas e transformar algum relato deles numa narrativa com fantasia, com ficção científica, mas que seja construída em volta desse relato. Então, na primeira história, eu estou falando sobre eu conversei com a Daniela Range, que é uma veterinária que trabalha, já trabalhou na região do, do Cerrado, e ela já resgatou, lo, ela, ela tem história muito interessante com o lobos guarás. E eu trouxe essa história, é, ilustrada pelo Roy, ilustrador incrível, arroba monaramise no, no Instagram, que de certa forma a história ela faz parte do legado folclórico para quem gosta do Cris, inclusive vai, vai ver várias referências Eu já começo falando de Jurupari e Tupã Eu meio que mostro o mundo do legado Através dos olhos do, de, de uma família de, de Guarás Então Essa é a primeira história ela tá, na, ela tá sendo contada em quatro meses A cada mês eu tô mandando cerca de 8, 10 páginas é, Ela já tá aí com 19 páginas postadas e tá no segundo mês só do financiamento coletivo, a gente já chegou, passou de dois mil reais de, de apoios, é, e tá sendo bacana, cara, é praticamente uma, uma forma que eu arranjei de, de contar histórias de maneira seriada, eu, eu gostava muito da, uma coisa dos anos 90 que eu tenho uma no, boa nostalgia era receber gibi em casa quando eu assinei. É, eu nossa, sim cara, você assinou, chegou a assinar Mônica, Marvel, DC, alguma coisa assim
1: assinei, assinei, chegava em casa ali aquele pacotão de Marvel uns quadrinhos assim, três bons quatro ruins
2: <risos> totalmente isso eu lembro de parar de assinar na época da saga do clone do Homem-Aranha nossa <risos> e aquele pacotinho que vinha fechado, a expectativa de receber algo, era maravilhoso, cara isso era uma coisa que eu posso falar então, Não, nem tudo foi podre dos anos 90. <risos> eu, eu queria fazer isso, criando, claro, de uma maneira digital aqui, é, de mostrar para as pessoas de trazer algum conteúdo para elas aguardarem pelo próximo mês, e onde, numa era onde tudo é streaming, tudo você consome dessa maneira do. Da, do de uma vez? De uma né? vez, é, eu queria fazer algo que a espera faça parte da narrativa. Lost foi muito incrível por causa disso. Tem tirinhas, tem uma newsletter minha, eu tenho processo criativo, e essas. Histórias também que chegam todo mês. Se você entrar agora, você tem acesso a tudo que já foi postado, tá? Então você não vai perder o primeiro volume. E aí tem quatro volumes agora dessa história dos Guarás, que chama Outra Margem. Vai abordar o Rio Escuro lá do Legado Folclórico. A segunda história ainda vou revelar no mês que vem, que é com outro desenhista. E no final, toda a temporada vai ser construída em torno do outro trabalhador. Valeu, galera. Um abraço.
1: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles que nós nos mantemos aqui toda semana sempre falando de folclore. A partir de R$ 7 você tem seu nome dito aqui nos agradecimentos, mas a partir de R$ real você já pode fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, onde a gente está sempre discutindo folclore, passando referência, super legal. E no caso deste programa, a editora intrínseca nos mandou um exemplar de serpentário para enviar para vocês. Então vocês vão ter o seguinte, quem apoiar a partir de R$ 7 até o mês de março, vai concorrer a esse livro juntamente com os demais apoiadores que também já apoiam com R$ 7. Então, essa é a quantia mínima para você estar tá concorrendo. Você pode apoiar com 15, pode apoiar com muito mais. Fica a seu critério. Quer ter a oportunidade de ganhar o livro de Felipe Castilho? Apoia o Poranduba nos nossos sistemas. Então, eu quero mandar aqui o meu grande abraço para os nossos queridos apoiadores. Agatha Urzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Mirejê, Bruno Janowski, Cesar Silva, Daiane Angolini, Daniel Burli, Daniel Medina, Damian Valendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Eric Silva, Felipe Rafael, Fernando Sussman, Jossi, Jossi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf. Ian Fraser, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Telles, Michael Wolfert, Maiara Lista, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Maicon Torres, Nilda Alcarinque, Pedro Scheffer, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Thomas Misfelt, Thiago Chiavegati, Victor Nogueira, Vitória Silveira e Valdeir Brito. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi produzido e editado por mim, Andrioli Costa, colecionador de sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima.
0: Você talvez não conhece o veneno que as cobras têm? Pois elas, quando dá o bote, balança o guiso também. A cascavé traiçoeira quando ela quer se vingar? Balança o guiso contente na hora dela pegar. A urutu é perigosa, de ruim não se manifesta, É cobra tão venenosa que traz uma cruz na testa. Jaracuçu, de Deus nos livre quando ela chega a picar, Deixa o sinal dos seus dentes e a cicatriz no lugar. Mas eu lhe digo a verdade, por cobra eu já fui picado, Pro cascavé e caninana Iurutu este malvado E toda já me livrei Desse veneno amargura Existe um contraveneno por isso tudo se cura Mas tem uma cobra no mato Cabocla lá do sertão Que traz veneno nos olhos e ataca no coração Desta uma vez ficado, Um dia só por maldade Que ainda trago veneno na cicatriz da saudade